0: Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, liebe Teams und alle Verwandten, Bekannten, Freunde und liebe Gemeinde. Was für ein Tag heute. Sonne scheint, nicht so heiß. Mein iPad soll es verkraften heute. Und ich finde es so gut, dass wir zusammen sein können in dieser Gegenwart auch Gottes und unsere Herzen, unsere Blickrichtung auf Gott ausrichten. Es ist ein Segen, ein Vorrecht. Ich möchte aber auch noch jemanden ganz speziell begrüßen. Natürlich alle die die online mit dabei sind, will ich begrüßen, aber ich möchte es nicht versäumen heute morgen auch liebe Julie, wir grüßen dich auch alle ganz herzlich. Julie. Ja, gebt ihm mal einen Applaus. Julie ist ja verantwortlich auch für das ganze Teenager Kinder. Programm und er macht seinen Dienst mit Lilly zusammen so hammermäßig gut. Und auch der Alpha-Kurs, den sie jetzt gestartet haben mit den Teens, ist so stark. Ich möchte auch hier allen, die sich da investiert haben, die mitgedient haben, die gekocht haben für die Teens in diesen Tagen, herzlich Danke sagen. Es ist solch ein Segen, das zu erleben. Ihr seid echt stark. Ich freue mich heute Morgen, ja, heute Morgen euch mit... Ein paar Gedanken aus Gottes Wort, aus der Bibel heraus äh, dienen zu dürfen. Mein Name ist Marcel Locher, ich bin Pastor hier im christlichen Zentrum Reutlingen und ich habe das Vorrecht, heute Morgen euch ein paar Gedanken weiterzugeben. Wir haben ja einen Segnungsgottesdienst heute Morgen und der Höhepunkt wird dann diese Teeniesegnung sein, wo wir speziell unsere Teenager, die heute Morgen hier sind, segnen wollen. Und das Thema, über das ich heute Morgen reden will, habe ich überschrieben mit «Ein gesegnetes Leben». Ein gesegnetes Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott uns Menschen ein gesegnetes Leben schenken will. Ein Leben, das gelingt. Ein Leben, das sinnerfüllt ist. Ein Leben, das ein Ziel hat. Und ein Leben, das eine Hoffnung hat, welche über den Tod hinausgeht. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jakobus sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Bei ihm ist kein Wechsel des Lichts und kein Wechsel des Schattens. Er ist gut. Gott ist gut. Und zwar alle Zeit gut, weil er uns liebt. Und das ist so wunderbar, zu wissen, wer dieser Gott ist. Und daher bin ich überzeugt, dass Gott uns ein Leben schenken will, das gesegnet ist. Die Frage ist jetzt aber die, ist solch ein Leben, ein Leben ohne Herausforderungen? Ein Leben ohne Kämpfe? Ein Leben ohne Schwierigkeiten? Ja, vielleicht sogar ein Leben ohne Zweifel? Also so quasi easy going? Strandmissionar auf Haiti? Nein, das ist es nicht. Auch ein gesegnetes Leben, ein Leben mit Gott, kennt all die Herausforderungen und Kämpfe, die auch ein Mensch hat, der ohne Gott lebt. Aber das Entscheidende ist, dass in all unseren Kämpfen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, Gott bei uns ist, uns nicht allein lässt, mit uns ist und an unserer Seite steht. Ich möchte einen Text lesen, den ich heute Morgen mal zur Grundlage legen will. Und der steht im Psalm 23, wahrscheinlich der bekannteste Psalm überhaupt. Und dort schreibt David folgendes. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Auch wenn ich wandere durchs Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Dieser Psalm 23 ist ein Lebenspsalm, ein Bekenntnis von David, diesem bekannten König, von dem wir im Alten Testament lesen. Ein Bekenntnis von diesem Mann, der diesen Gott, von dem er hier schreibt, erlebt hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur Güte und Gnade folgen mir alle Tage meines Lebens. Nicht ich jage Güte und Gnade nach, sondern sie folgen mir. Warum? Weil der Herr mein Hirte ist. Als junger Mann wurde David von Samuel, einem der größten Propheten im Alten Testament, zum König gesalbt. Er war ein junger Mann und dann lesen wir, Samuel goss das Öl über ihn aus, weil Gott ihm gesagt hat, salbe mir diesen jungen Mann zum König. Und der Geist Gottes, so lesen wir dann, kam über David von diesem Tag an und wich nicht mehr von David weg. Die Gegenwart Gottes war bei ihm, er erlebte diesen lebendigen Gott in seinem Leben. Und dann lesen wir von großen Siegen, die David errungen hat. Kurz danach lesen wir davon, wie dieser junge Mann ans Schlachtfeld kam, weil er ein paar Käse und so weiter Brocken bringen sollte für seine Brüder. Und dann sah er, wie dort Goliath, ein Kämpfer der feindlichen Armee, aufstand: ein Riese. Also ein richtiger Mann. Mit Bart. Riesig groß. Muskeln bepackt. Um volle Selbstbewusstsein. Dieser Typ hat Selbstbewusstsein ausgestrahlt, dass ganz Israel gezittert hat. Und er stand da und sagte, kommt, schick mir einen, der mit mir kämpft. Wer es wagt, mit mir zu kämpfen und gegen mich siegt, der hat den Krieg gewonnen. So sollte man heute Kriege führen, oder? Die Politiker einander selbst die Schädel einschlagen lassen. Oder wie auch immer. Ah, streichen. Auf alle Fälle, löschen, 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 löschen. Auf alle Fälle, dieser David kommt hin und in seinem Herzen bewegt sich was. Also diesen Typen sah, diesen Goliath und er sagt, ich will hin, ich will mit ihm kämpfen. Und von daher kommt ja dieses sprichwörtliche Verhältnis wie David und Goliath. Und dieser David geht hin und dieser Goliath schaut ihn an und sagt, was willst du eigentlich, du Wurm? Ich werde dich heute den Vögeln zum Fressen geben. Und David schaut ihn an und sagt, du kommst zu mir mit deinem Schild, mit deinem Schwert, mit deinem aber zu dir im Namen des Herrn, den du verhöhnt hast. Und David nimmt einen Stein für seine Schleuder, Goliath kommt auf ihn zu, David schwingt diesen Stein und wam, und Goliath fällt. gewaltige Sieger. Und er wurde gefeiert von allen Menschen, bejubelt, was er für einen Mut hatte, diesem mächtigen Typen entgegenzutreten. In der Kühnheit Gottes, weil er seine Augen auf Gott gerichtet hatte. Er kannte große Siege, er kannte aber auch große Kämpfe. Er wurde verfolgt von Saul, dem König, der nicht zulassen wollte, dass David König wurde. Er hat ihn verfolgt, er ging in die Wüste, er war in der Einsamkeit, er war bedroht, oft in Lebensgefahr. Er musste die Heimat verlassen, er war ein Fremdling. Er kannte also beides: die Siege. Und die Kämpfe, die Herausforderungen und die Gegenwart Gottes in all den Situationen seines Lebens. In all dem, was David widerfahren ist, in all den Prozessen, in den Höhen und Tiefen hat er erlebt, der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 ist ein Lebenspsalm, ein Bekenntnis von einem Menschen, der Gott wirklich erfahren hat von einem Menschen, der nicht nur religiöse Formen hatte, sondern von einem Menschen, der mit Gott auch lebte in einer Lebensgemeinschaft, ein Lebensbekenntnis. Und er hat erfahren, Gott führt mich. Auch auf komplizierten Wegen hat er einen Plan. Gott stärkt mich. Dort, wo ich schwach bin, ist er meine Stärke. Gott ist bei mir in der Not. Gott tröstet mich. Er ist in dunklen Zeiten an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab, wenn ich durchs Tal der Todesschatten gehe. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bist bei mir, auch in finsteren Zeiten. Und er hat erlebt, wie Gott seine Kämpfe kämpft. Du deckst mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Wenn ich mir so Gedanken mache über ein gesegnetes Leben... Und dann Vers 1 lese hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Da muss ich sagen, wer das bekennen kann, wer das erfährt in seinem Leben, der ist wirklich gesegnet. Der ist wirklich gesegnet. Dies kann jeder Mensch erfahren, denn der Herr will dein und mein Hirte sein. Dein und mein Hirte sein. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10 bis 11, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier spricht Jesus von zwei Wirklichkeiten in unserem Leben. Und es ist echt die Frage, welche Wirklichkeit über unserem Leben bestimmend ist und Einfluss hat. Er sagt, der Dieb, das ist all das, was die Quelle in unserem Leben ist, was nicht Gott ist. Der Dieb kommt letztendlich nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte. Und ich lasse mein Leben für die Menschen. So sehr, sagt Johannes in Johannes 3, Vers 16, hat Gott diese Welt geliebt, dich und mich geliebt, dass es einen Sohn für dich und mich gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben, wenn wir denn ihn, den guten Hirten, voller Vertrauen und im Glauben, in unser Leben aufnehmen, annehmen, ihm unser Leben anvertrauen, Manche Menschen hören von dem guten Hirten, sie lesen den Psalm 23 und sie bestaunen die Poesie und die Hoffnung, die da uns entgegenkommt. Wie schöne Bilder, verwendet David hier. Aber es ist nicht mehr als Buchstabe, als Poesie. Es ist nicht etwas, was ihr Leben erfüllt. Sie hören von Jesus und sie bewundern ihn, welche Liebesethik dieser Mann doch hatte und welche Radikalität er gegenüber diesen religiösen Heucheln auch hatte, den Pharisäern, und sie konfrontierte mit der Wahrheit, der Echtheit und niederriss all diese Heuchelei des gespielten Glaubens. Und auf Gott hinwies den lebendigen Gott, mit dem du leben kannst, den lebendigen Gott, der für dich alles gibt, er kam und wurde Mensch unter uns. Und er starb am Kreuz, so sehr hat Gott uns geliebt, unbegreiflich, radikal, total. Er gab alles für dich und für mich. Und wo du ihn in dein Leben aufnimmst, kommt er in dein Leben hinein. Und du kannst einen Lebensweg beginnen mit ihm und mit David bekennen, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Durch Höhen und Tiefen hindurch wird er dich nie verlassen. Und das ist mir ganz wichtig, heute Morgen speziell euch Teens zu sagen. Ihr seid am Anfang eines Weges, auch von, von vielen Jahren hoffentlich, die noch vor euch sind. Und das werden nicht immer einfache Jahre sein. Auch wenn wir in die jetzige Zeit hineinschauen, sind die Tage oder die Zeiten sind herausfordernd. Wie viele Ängste sind da? Ich habe gelesen, dass durch auch die Pandemie, auch unter den Jugendlichen, Depressionen, Angstzustände um 25% zugenommen hat. Ich möchte dir sagen, wo du von Ängsten, nicht nur den Teens, sondern jedem anderen auch hier, wo du von Ängsten attackiert wirst, da gibt es einen Gott, der an deiner Seite ist, dem du vertrauen darfst, der dich nie alleine lassen wird und auch ihm anvertraust oder es neu festmachst, vielleicht in den Stürmen deines Lebens. Ein gesegnetes Leben ist also ein Leben, in dem dieser Hirte gegenwärtig ist. Und ich bin jetzt über 30 Jahre mit diesem guten Hirten unterwegs und ich kann euch eines sagen. Durch alle Höhen und Tiefen hindurch war er an meiner Seite. Er hat meine Kämpfe gekämpft. Er war an mir dran, hat mich auch geformt und hat mich durchgetragen, auch durch dunkle Zeiten. Er hat mir Siege geschenkt und in meiner Schwachheit war er an meiner Seite. Ich sage dir eines, das ist Wirklichkeit, das ist Realität. Dieser Gott existiert, erlebt. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das diesen guten Hirten einlädt, um mit ihm zu gehen. Aber ein gesegnetes Leben ist auch ein Leben, welches diesen guten Hirten im Zentrum hat. Im Zentrum hat. Und das ist manchmal das Problem bei Menschen, die vielleicht diesen Hirten mal eingeladen haben, aber dann doch ihre eigenen Wege gehen. Im Psalm 1, da lesen wir: Glücklich. Gesegnet ist der Mensch der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünden nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes, über Gottes Gedanken nachdenkt, Tag und Nacht es in sein Herz aufnimmt, um mit diesem Gott auch zu leben, der nicht nur sagt, Herr, Herr, und ich gehe meine Wege, sondern sagt, Herr, lass mich tiefer verstehen, wie du bist. Lass mich tiefer verstehen, was du denkst. Ich möchte deinen Willen erkennen, um deine Wege zu gehen. Glücklich ist dieser Mensch. Und jetzt kommt Vers 3. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also wenn du mich fragst, was ein gelingendes Leben ist, dann wird es hier im Vers 3 beschrieben. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Laub nicht verwelkt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er kommt zur vollen Reife in seinem Leben. Viele Menschen werden nur älter, aber nicht reifer. Auch manche Christen werden nur älter, aber nicht reifer. Aber wer solch ein Mensch ist, der auf Gott ausgerichtet ist, ihn im Zentrum hat. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Hula. Weil Gott mit ihm ist. Gesegnet sind wir, wenn Gott in unserem Leben ist. Psalm 23, der gute Hirte. Gesegnet sind wir, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Psalm 1. Und wie wunderbar ist das, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich bin wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Ich muss die Dürre nicht fürchten, die schwierigen Zeiten muss ich keine Angst haben. Ich bin am Wasser gepflanzt, der Herr ist meine Quelle. Meine Frucht werde ich bringen zu meiner Zeit. Und alles, was ich tue, wird mir gelingen, weil der Herr mich befähigt. Ist das nicht gesegnet, solch ein Leben leben zu dürfen? Und daher ist heute Morgen die entscheidende Frage zunächst auch die, kennst du diesen guten Hirten? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich an euch Teens richten will, aber auch an jeden Einzelnen, der hier ist oder online zuschaut, kennst du diesen guten Hirten? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du ihn noch nicht kennst, öffne dein Herz für ihn. Er ist da und du kannst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und sei mein Herr. Ich möchte ein Leben führen mit Gott, mit dir, an meiner Seite. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben, das diesen guten Hirten im Leben hat und mit diesem guten Hirten lebt, der ihn ins Zentrum stellt. Und das ist meine zweite Frage heute Morgen auch an die, die diesen Weg mit diesem guten Hirten begonnen haben. Wer steht im Zentrum deines Lebens? Ich glaube, dass Gott heute Morgen auch Menschen ruft, sich neu auszurichten. Sich neu auf diesen guten Hirten aufzurichten und zu sagen, Herr, komm neu in mein Leben. Gott stößt dich nicht zurück. Er lädt dich heute Morgen ein, wieder mit ihm voranzugehen. Herr, vergib mir, wo ich eigene Wege gegangen bin. Herr, hilf mir, mit dir voranzugehen. Ich möchte das heute Morgen neu festmachen. Und er wird auf dich hören. Und dir ganz neu seine Gnade geben, um mit dir voranzugehen. Vater, ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Du bist der Herr, der gegenwärtig ist, auch heute Morgen. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, dass du, Herr, die Herzen öffnest. Ich segne auch jeden Einzelnen, der online zuschaut. Und ich bete um deine Gnade und dein Wirken über jedem einzelnen Leben. Ich danke dir, Herr, dass du der gute Hirte bist. Mir wird nichts mangeln. Nur Güte und Gnade werden uns folgen, unser Leben lang. Herr, und ich danke dir, dass wir dich ins Zentrum setzen dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist unsere Quelle, die nie versiegt. Auch in schwierigen Situationen bist du bei uns und stärkst uns und führst uns, lässt uns zu Reife kommen, Herr, und bist mit uns in all dem, was wir tun und verherrlichst deinen Namen durch unser Leben. Ehre sei dir. Amen. Amen. Und jetzt kommen wir zur Tini segnung Und hier wollen wir genau das auch über euch erbeten von Gott, dass Gott euch immer tiefer erkennen lässt, wer er ist und dass euer Herz ausgerichtet ist auf ihn. So darf ich dich beten, dass du nach vorne kommst und uns da hineinführst.